0: ...onderzoek wijst inderdaad uit... ...baby's die minstens twee uur per dag worden gedragen... ...dat die tot 50% minder huilen. Radio Mama. Ik ben Christine.
1: Ik ben mama van Leon en Ella. En deze podcast gaat over ouder zijn van kleine kindjes... ...en alles wat daarbij komt kijken. In deze aflevering hebben we het over het dragen van baby's en kleine kindjes. Ik heb Nela Allard te gast. Zij is draagconsulente en mama van drie dochters. En het is haar missie om baby's en mama's een gedragen start te geven in het leven... Deze aflevering wordt gesponsord door mijn favoriete kinderwinkel BlaBloem. Zij zijn heel erg bezig met duurzaamheid en gezonde en veilige producten. En ik ben daar al een tijdje vaste klant. Je vindt ze op www.blabloem.com En ik wil ook graag al mijn luisteraars bedanken om de podcast te downloaden. Want ik had nooit durven hopen dat ik zo snel zoveel mensen zou kunnen bereiken. Alle afleveringen tezamen zijn intussen al zo'n 10.000 keer gedownload. Dus dat is echt... uh Heel zot. (laughs) Ik ben daar ongelooflijk fier over, maar ook heel dankbaar. Dus, dikke, dikke merci. Dan gaan we nu over naar Nele. Dag Nele. Hallo, dag Christine. We gaan het in deze aflevering hebben over dragen van jonge kinderen. -hmm. Jij bent een draagconsulent. Wat is dat
0: dat. precies? Dat is iemand die eigenlijk advies geeft rond het uh, veilige en ergonomische dragen van baby's. Uh-huh. Uh, dus dat gaat van mensen ja, informeren van wat bestaat er allemaal om een baby mee te dragen waarom het is, is het zo goed waarom worden baby's zo graag gedragen uh-huh. en dan ook echt wel vooral uh, technieken leren ja, dus, uh, leren
1: hoe de, dat je baby best kan dragen ja. er zijn heel veel verschillende manieren om te dragen heel hè. veel verschillende manieren het is echt ja. een beetje om in te verdrinken
0: hè, als, ja. als uh, mama ja, zeker als je niet weet waaraan je begint dan is er zoveel info die op je afkomt ja. terwijl het eigenlijk wel heel logisch is ehm um,
1: ja. Ja. maar de technieken om te knopen en zo bijvoorbeeld, ja, ja hè, want je hebt draagdoeken uh, en je hebt draagzakken mm-hmm. mm-hmm. en de zakken zijn wel makkelijker vermoed ik, want die, of niet per
0: se. Nee, ik zie je, je knopen. Nee, eigenlijk niet per se. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen met een draagdoek kan leren knopen. Mits, ja. Mits tijd krijgt om het te oefenen. Natuurlijk, als je al nerveus wordt bij het gedacht alleen al, -hmm. dan is het soms beter om uit te kijken naar een heel goed voorgevormd draagzaksysteem.
1: Want dat is toch meestal gewoon met gespen en dichtklikken in plaats van ingewikkelde knopen? Niet altijd. Nee,
0: niet altijd. Van de tien baby's die in een ergonomische draagzak worden gedragen die ik zie, als er twee echt ergonomisch en juist in zitten, is het veel. Of drie.
1: Is het echt? Ja. En ligt dat dan aan de, niet per techniek. se aan de zak, maar aan de techniek? ja? Is de techniek. Wat is ergonomisch? Hè? Want uh, voor de ja. mensen die misschien niet meteen uh, weten Aha. wat
0: dat is, wat, wat wil dat zeggen? Goh, ergonomisch wil eigenlijk gewoon zeggen dat je de baby in een positie draagt die uh, goed is yeah, voor mm-hmm. hem of Voor de haar.
1: ontwikkeling van de of, fysiek eigenlijk. Voor de
0: ontwikkeling. En eigenlijk wat ik altijd meegeef aan mensen is, baby's zijn geboren draaglingen. En als je een baby gaat optillen, dan gaat hij een natuurlijk gezonde baby, zeg ik er wel bij, van mm-hmm. nature een draagpositie aannemen. Tegen u. Het idee van een goed draagsysteem is uh-huh. dat hij de natuurlijke positie die de baby aanneemt, gaat ondersteunen zonder die te vervormen. Ja. Dat is eigenlijk de, het basisidee. En wat is een natuurlijke positie dan? En wel, de natuurlijke positie, dan begint van onder naar boven. Het is moeilijk om uit te leggen zonder visuele ja, steun. Inderdaad. Ik ga toch een poging doen. Als je naar de benen en de heupen kijkt, dan ja. vormen eigenlijk de beentjes een soort van emmetje. Uh-huh. de knietjes zijn opgetrokken. Uh-huh. Dus eigenlijk, als je een jonge baby. Poepje zit lager dan? Poepje zit lager dan de knieën. De knieën mm-hmm. zitten ter hoogte van het naveltje. Ja. En je moet die knieën eigenlijk ook in je buik voelen prikken. Ah, ja. Want als je ze niet in je buik voelt prikken. dan hebben de benen te veel een spagaat gezet. Wat ook niet zo positief is. Ja. En waarom is die M-positie zo belangrijk? Dat heeft eigenlijk te maken met de ontwikkeling van de heupjes. Ja. Dus als je gewoon gaat kijken. Uh, bij jonge baby's is heupdysplasie. Dat ja. wil zeggen dat het. het bot van het dijbeen, waarmee het been vast zit in het heupgewricht. Die onder botten zijn nog, ja, die zijn nog kraakbeenachtig. Dat moet nog bot worden. Mm. En dat gebeurt eigenlijk tussen de derde en de twaalfde levensmaand. Maar tot dan heb je eigenlijk een risico dat dat bot daar een klein beetje uitglipt uit dat kommetje van die heup. En dan kan je natuurlijk later niet goed gaan leren lopen, want dan zitten je benen eigenlijk niet goed vast. Ja, en sneller, sneller
1: kans op artrose of zoiets had ik ook uh, Ja, ook, onder ja, andere.
0: andere. Wat blijkt nu bij heupdysplasie? De meest ideale positie van dat beentje in die heup is eigenlijk de positie die in een goed traagsysteem ja, wordt aangenomen. M-houding. Die M-houding, ja. knietjes ja. hoger dan de poep. Ja. En als je dan kijkt naar de rug, en dat is ook een heel belangrijke, de ruggengraad van een babytje is totaal, totaal anders dan die van een volwassen persoon. Die maakt een enorme evolutie door die eigenlijk pas definitief rond is in de puberteit. Maar... Ja, en het idee is vooral dat je die ruggengraat gaat respecteren zoals dat die op dit moment is. En ondersteunt ook waarschijnlijk. En ondersteunt, ja. Dus voor een hele jonge baby tot vier maanden, die hebben nog geen hoofdcontrole, nog geen nekstabiliteit, mm-hmm. is het heel belangrijk dat een draagsysteem op een heel goede manier dat hoofdje, die nek gaat ondersteunen, zodat dat hoofdje wel rechtop blijft. En dan is er ook een veiligheidsaspect. Want als babytjes niet voldoende gesteund zitten, dan kunnen ze in elkaar zakken, met het risico dat het kindetje op de borst zakt. En uh-huh. je moet dat gewoon zelf maar een keer proberen. En als je je kin op je borst legt, dan zit je luchtpijp <laughs> dubbel getlooid. Ja, dan je kunt je eigenlijk niet goed ademen. Nee. Het verschil is, wij kunnen ons hoofd terug en Een baby kan dat nog niet. Ja, en zeker niet als, als er een doek tegen het voilà. hoofdje zit van achter. Ja. Dus het is heel belangrijk voor ouders om goed te weten hoe dat je ervoor zorgt dat dat niet kan gebeuren. En ja, het zijn al die zaken die je... Die kleine eh, details, ja. Die kleine details, Want hè. is
1: het dan ook niet beter om eh, lang te dragen met een doek dan bijvoorbeeld gewoon op de arm? Want dan kan je toch ook niet voldoende ondersteuning nee. bieden?
0: Nee, ik denk sowieso heel lang op de arm dragen. Niemand houdt dat gewoon aan. Nee, dat is ook niet goed voor je schouder en zo. Nee. Plus dan um, heel veel vrouwen... Ja, een zwangerschap, als het de mama is die draagt. Een mm-hmm. zwangerschap heeft toch ook wel effect op Heel het bekken. Ja. He? Meestal uh, is dat nog een beetje door de hormonen uh, ja, ja. niet zoals het anders is. Dus als je dan asymmetrisch gaat dragen aan de ene kant, dan kan dat soms. Wat zijn, meestal zo is. Hè, ja. Wat meestal zo is als je ze in een arm draagt. Ja. Ja, dan gaat het gewoon heel je lichaam ook een beetje vervormen. Dus ergonomisch dragen is een heel belangrijk aspect. Het is ook dat voor wie draagt, ergonomisch is. Het is een beetje een passie toch wel, precies. He? Ja, ja. Ik heb
1: al gemerkt, als ik op voorhand met jou contact had, dat mm-hmm. je zei van... Uh, dat je enthousiast was om het dragen te verspreiden. Mm-hmm. Hè? Dus om het, om het te delen met andere mensen. Dat vond ik ja. mooi. Dat je zo echt als missie hebt om, om meer mm-hmm. mensen te laten dragen op een correcte manier. Ja. Omdat het wel, toch wel veel voordelen heeft. Ja, hè? Absoluut. Waarom is het zo zinvol om te dragen?
0: Waarom is het zo zinvol? Dat is een zeer brede vraag, hè? Ja, maar... Die je een groot antwoord op heeft. Ja, en eigenlijk kan ik ook antwoorden in één zin. Ja? Baby's zijn gemaakt om gedragen te worden. Evolutionair gezien. Ja, als je gaat kijken naar de ontwikkelingsgeschiedenis van de mens -hmm. en gewoon van de mensheid, dan zijn wij miljoenen jaren lang hebben wij onze baby's gedragen. Ja, en, en, de, de en apen doen het nog steeds op, Apen hè? doen het nog steeds. En meer nog, wellicht, sommige antropologen stellen dat wellicht het feit dat wij onze baby's dragen, mm-hmm. heeft bijgedragen tot het succesvol zijn van het menselijke ras. Echt waar? Ja, absoluut. Want uiteindelijk, ja, euh, zoals dat we het nu kennen, hè, de geschiedenis is het menselijke ras in Afrika is stilaan ontwikkeld. Mm-hmm. Maar van mm-hmm. daaruit hebben we wel de wereld veroverd. Ja. Nu, hoe kon dat? We slingerden niet meer in bomen, dus al stappend gaat je gewoon minder ver. De Eerste mensachtigen en mensen, wij zijn miljoenen jaren uh, jagers, verzamelaars geweest. Dat wil zeggen dat wij moesten rondtrekken om voldoende voeding te vinden om te overleven. -hmm. De enige praktische manier met baby's om rond te trekken is als je ze bij u draagt... Ja. en zoals dat we zelf al zeggen als je ze gewoon vastneemt in je armen dan is het moeilijk om tegelijkertijd ook nog vruchten en bessen te verzamelen dus, ja, uh, handen vrij hebben handen vrij hebben is een hele belangrijke en dus, dus het uh, wordt
1: ook al vanaf van vroeger, van vroeger gedaan dan. Ja, dus van, het, is, het is niks uh, het is zogezegd een hype sinds kort maar ja, het is eigenlijk geen hype want is eigenlijk is het heel hype. natuurlijk het is een verloren kunst ja. ik zelf. En Het is heel natuurlijk. Ja, want tegenwoordig liggen ze wel vaker. Nu, misschien is dat terug een beetje aan het keren, maar er is toch een, 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 een tijd geweest dat baby's vooral weggelegd werden. Hè?
0: Ja, ja, dat klopt. En dat is vooral hier in de westerse wereld, is ja. dat onze manier. In onze cultuur. In onze cultuur, we hebben een wiegencultuur gehad. De voorbije ja, honderden jaren is er hier meer een traditie van in een wieg liggen, gewicht worden. Ja. Nochtans, hier werd er vroeger ook gedragen, hoor. Um, maar begin ja, 120 jaar geleden waren er een aantal dokters die uh, letterlijk ouders hebben bang gemaakt om hun kinderen een affectie te tonen borstvoeding was uit, kunstvoeding was ja. beter Daar mochten ze niet te veel In de vorige vastpakken. podcast
1: ging het er ook over je ja, ja,
0: mocht ze vooral niet roosten ja. ja, en mensen hadden heel veel respect voor de opinie van dus het is er letterlijk we hebben een beetje een. Uh, mensen doen wat dokters zeggen, dat is logisch natuurlijk, ja. en We hebben eigenlijk geleerd om ons buikgevoel niet meer te volgen. Want als je puur gaat kijken naar buikgevoel... Bijna elke volwassene en zelfs kind gaat instinctmatig als je een baby hoort wenen... -hmm heb je het instinct om die op te pakken en te troosten. Want wenen is een geluid dat in onze hersenen een gebied activeert dat eigenlijk gewoon wil dat je zo snel mogelijk dat wenen stopt, op een of andere manier. En als je een baby die weent binnen de tien seconden optilt om te troosten, -hmm. dan gaat, tenzij dat ze wenen vanuit pijn op dat moment, dan gaan ze ook meestal onmiddellijk stoppen. Omdat er een heel groot, ja, heel veel wenen is, contact huilen, is net die vraag voor fysieke nabijheid. En vroeger zeiden ze al die sneller, laten huilen. Het is goed mm-hmm. voor de longetjes, zeiden ze zelfs. Ja, dat ja. is gewoon kwartje. Dat is absoluut heel achterhaald. Ja. Huilen is niet goed. Er is
1: zo'n uh, ja. serie, um, daar heb ik het met de vroedvrouw ook over gehad. Uh-huh. Uh, Call the Midwife. Ik heb ze ook gezien. Ja, en uh, <laughs> daar werden de baby's zelfs gewoon in de buggy ja. buitengelegd. Ja. Dus dan waren de vrouwen binnen aan het, aan het, ja, ja. Aan het huishouden aan het, aan het werken. En dan lagen die baby's gewoon op straat. Ja, Want zo was er daar eentje hè? verdwenen. Dat was dan een van de verhalen. Ja, ja. <laughs> Uh, en ik weet ook, mijn oma die, uh, die zei ook op een gegeven moment van, ja, wij legden eigenlijk vroeger altijd een baby weg en dat was gemakkelijk want dan konden we iets in het huishouden doen. Ja. Maar diezelfde oma, die was wel echt onder de indruk als ik op een familiefeest mijn uh, dochtertje aan het dragen was. Dat is wel mooi. Die zei ja, oh, dat is
0: mooi om te zien, mooi ja. om te zien. Ja, ik moet zeggen, ik kreeg heel veel resp- ja, positieve respons ook wel van, ja, van oudere mensen die zeggen van, oh, dat is toch jammer dat wij dat niet gekend hebben. Dat ze eigenlijk dat toch uh, het gemis gevoeld op een ander been werden gezet. Ja. ja, weet je, je moet je gewoon voorstellen als je kijkt naar een baby, de huid is het grootste zintuig. Dus het tastbare, het voelen is een enorm belangrijk, ja... Geruststellend... uh, Geruststellend iets. Uh, Ze zien nog niet goed... Ze horen mm-hmm. nog niet goed. Dan ziet ze echt maar vele maanden later zich goed begint te ontwikkelen. Maar de tast is vanaf de geboorte al zeer goed ontwikkeld.
1: Ja, daarom dat het huid-op-huid huid contact, het skinnen, ja. hè, dus het ja. echte uh, met de blote huid van mm-hmm. een baby
0: op de blote huid van de mama, ja. dat dat daarom zo goed is. Ja, en eigenlijk, jammer genoeg, is er nog te weinig wetenschappelijk onderzoek naar dat effect van dragen. Hè? Maar mm-hmm. er zijn een aantal studies rond borstvoeding uh, waar onderzoek is gegaan van: kijk, van, is het effect, positief effect dat je met huid-op-huid huid hebt? Mm-hmm heeft dat duren als er ook een laagje tussen zit? En dan bleek ja. dat je toch wel dezelfde effecten had ja. hè, in relatie tot borstvoeding. Als je gewoon je kind bij je had, maar niet per se op je blote borst, maar met misschien een laagje tussen, dat dat nog altijd een zeer positief effect had. Dus dan denk ik, kunnen we er toch wel van uitgaan, als je dat doortrekt naar dragen, mm-hmm. dat dat ook dat zo is. Dat baby's diezelfde dingen hebben. Dat heeft een positief effect op ja, het ademhalingsritme, het hartritme, de, gewoon het, het, het stress... Ja. Niveau van een baby.
1: Want ze voelen, als ze skin op skin zitten, dan ja. voelen ze eigenlijk de warmte meteen. Ja. Uh, maar als er ook als er een doekje tussen zit, dan hebben ze nog altijd wel de warmte. En ja. dan horen ze de hartslag van de mama. Vooral, en hè. voelen ze de beweging, het ritmisch
0: ja. bewegen eigenlijk van, ja. van het wandelen. En dat vooral is een, iets heel positief aan dragen. Hè. De combinatie van lichaamscontact en beweging. Ja. Want een baby leert voor een heel, heel, heel groot stuk uit beweging. En ah, ja, dat ja, wist ik niet. Ja, absoluut. Bewegen is een. Ja, moet u voorstellen als je ze tegen u hebt mm-hmm. en je draagt en je beweegt, dan uh, voelt u een baby elke beweging. En als jij stapt, dan krijg je eigenlijk uh, Worden ook in de hersenen van een baby al de verbindingen gelegd die jouw beweging maakt. Moet u je je eigenlijk voorstellen als je leert schrijven mm-hmm. dat iemand het u voortoont door uh, uw hand op zijn hand te leggen en dan de beweging maakt, dan voel jij ook al hoe die beweging moet zijn. En dat is wat er ook gebeurt met een baby. Dus iedere beweging die jij maakt, zorgt ervoor dat een baby ten eerste zijn evenwichtsorgaan wordt uh, geactiveerd, want die moet toch heel subtiel zijn positie aanpassen. -hmm. En door dat heel subtiel aanpassen van zijn eigen lichaamspositie... -hmm krijgen zij het eerste lichaamsbesef. En ook het ja. besef van eh, zichzelf in de ruimte. Ja. Namelijk van, mijn hoofd altijd van boven en de rest zit beneden. En uh, zijn eigen begrenzingen, want ze voelen hun je lichaam. En het is daardoor dat ze ook leren, Uh op termijn, waar hun eigen lichaam eindigt en dat ze een andere persoon zijn dan dat jij bent. Want een baby weet dat nog niet, ze moeten dat leren. En dat helpt er allemaal bij. Ja, want je zou zo
1: denken, als je er niet veel van weet, dat het gewoon vooral gemakkelijk is voor de mama. Want die heeft haar handen vrij en die kan dan bijvoorbeeld ondertussen iets anders doen. Maar
0: het is dus ook voor de baby heel heilzaam, heel goed. Ja, absoluut. Dus het het is inderdaad heel gemakkelijk. Ja. Maar weet ook, hé, want sommige, ja, er bestaat wel een angst hé, bij mensen van, is dat wel goed? Mm-hmm. Uh, ja, kunnen ze wel ademen? Uh, gaan we ze niet te veel verwennen? Maar uh, ja, mensen mogen echt gerust zijn. Het is wel degelijk, mits je op een goede, veilige manier, manier ja. draagt, dat is, de, de voorwaarde. dat is een belangrijke, dat is de voorwaarde. En
1: dus niet zo'n evidente voorwaarde. Niet zo'n evidente nee.
0: voorwaarde, maar dan is het heel positief voor de baby.
1: Ja, ja. Daar straks zei je, um, als je niet te veel schrik hebt van verwennen, mm-hmm. en ook niet te schrik hebt van, oh nee, ze kunnen niet ademen en zo. Ja. Nu, dat eerste, daar ben ik momenteel al over. Met eerste was ik wel meer geneigd om zo te luisteren naar de omgeving en inderdaad te denken van, verwennen ik heb niet te veel. Mm-hmm. Met tweede weet ik nu dat dat niet kan. Dan maak ik me daar geen zorgen meer over. Maar wat ik wel soms inderdaad denk, als ze in de draagdoek zit, ik check heel vaak van, oei, dat neusje, dat, dat zit tegen mijn borst, je Gaat gaat nu wel kunnen ademen. En dat is wel zo echt een stress, ja. dat ik inderdaad wel heb. herken.
0: ja. Veel ouders daar in het begin wel mee zitten. Nu, en daarin is het belangrijk dat je zelf kunt zien en weet wat dat die goede, veilige ademhaling bepaalt. Het is niet zozeer aan uh, Nee? Want, ja, je kunt die dat neusvleugeltjes
1: op... die zijn wel ontwikkeld zodat voilà. ze kunnen ademen. Hè? Ja, ja.
0: Dus je kunt dat gewoon testen bij jezelf. Als je je neus tegen je handpalm drukt, in principe gaan die langs de zijkant die neusvleugels wel open en kunnen je nog altijd ademen. Ja, ik heb het net even getest, grap gezicht, gelukkig dat mensen dat niet kunnen zien. Ja, Effectieve kan nog worden, maar ja. En dat is wat er ook gebeurt bij borstwetting. Ja. Ah, ja ja, ja, ja. Het is vooral de positie van de luchtpijp en de... Die ...de gestalte ah. van de baby. Dus eigenlijk een heel belangrijke basispositie van dragen, daar waren mm-hmm. we daarnet nog niet helemaal toe gekomen, is dan een baby die nog geen hoofdstabiliteit heeft, ja. dat die... De armen moeten ook altijd... Rechtop zitten geplooid. En dan bedoel ik niet boven het hoofd uitgestoken, maar eigenlijk gaan de armpjes tussen de baby en jezelf zitten, alsof dat die er tegen steunt. Want ja, die helpen dus hem.
1: Je doet het nu een beetje voor, ja. of kunnen we dat omschrijven? Ja. Alsof dat je uh, een basketbal gaat aanpakken aan ja, of, of zo. Als of vo- ja. een volleybal, ja, je ja, gaat beginnen omhoog duwen Ja, Zoiets. inderdaad.
0: Zo die, ja. Maar dan wel ja, ter, hoogte La, om, ter hoogte van de borsten. Ter hoogte van de borsten eigenlijk. Ja. Hè. En je voelt dat eigenlijk zelf al, als je dat doet, dan steunt je ergens tegen. En dat is wat mm-hmm. een baby doet. Die steunt t- tegen uw lichaam en daardoor verbetert zijn eigen positie. Um, wat je heel gemakkelijk ziet bij een baby is als er nog maar één armpje naar beneden hangt, dan zak je die volledig scheef naar die kant hangen er twee armen naar beneden dan plooi je die als het ware dan gaan die schouders door het gewicht naar beneden getrokken worden en dan plooi je die een beetje dubbel hmm. dus um, hoe zorg je ervoor dat een baby veilig kan ademen hmm. dat is enerzijds zorgen dat de armpjes naar... in volleybalposen zijn in volleybalpose zijn <laughs> inderdaad en ten tweede eigenlijk dat de baby strak een strakke steun in de schouders krijgt. Want het is ook, je voelt dat zelf, als je een steuntje in je schouders krijgt, dan gaat er vanzelf een iets rechtere positie aannemen. Ja. Dat is wat een baby ook doet. Mm-hmm. En het is vanuit die steun dat dat hoofdje rechtop kan komen. Ja. En als het hoofdje mooi rechtop zit, zit je rugspijp legt, mm-hmm. dan kan in principe een baby ademen. Goed ademen. Nu, je zei het daarnet ook al, ik kijk regelmatig, mm-hmm. en... En dat is inderdaad ook wat je normaal instinctief doet. Ik vergelijk dat altijd met autorijden. Als je in een auto rijdt, dan moet je normaal zoveel keer per minuut je spiegels checken. Ja. Mm-hmm. Als je een baby draagt, dan check je zoveel keer per minuut je baby. En ja. dat is gewoon puur instinct van een keer naar beneden te kijken. En daar is de regel eigenlijk, van zodra dat je eigenlijk het gezicht nog kunt zien, dat mm-hmm. je visueel het neusje kunt hey, zien, mm-hmm. dan is de positie veilig. Als je naar beneden kijkt en je kijkt eigenlijk op het achterhoofd van je baby... Ja, dus dat ze echt eigenlijk... Ja, dan, dan nee, is het kind naar de ja postjes, dan, dan, dan is het kind niet, wellicht over de borstzak en dat mag niet gebeuren. En dan een tweede belangrijk aspect is wel, en dat is wat je jammer genoeg veel met draagzakken ziet: mm-hmm. um, te vaak worden te kleine baby's in een te grote draagzak uh, gestopt. Mm-hmm. En wat je dan vaak krijgt, is dat het hoofdje ook volledig bedekt wordt door de draagzak. Um, en dat mag niet. Dat mag niet. In principe wil je dat je draagsysteem, of dat je nu met een doek of een zak draagt, dat maakt op zich niet uit, mm-hmm. maar dat dat ter hoogte uh, van de oorluidjes eindigt. Want ah, dan ja. geeft het steun in de nek. En het is die steun in de nek die ervoor zorgt dat het hoofdje weer mooi rechtop kan zitten. Tegenover, als het hoger komt en het eindigt halverwege het hoofd, dan mm-hmm. duwt die draagzak als het ware weer om dat het hoofd, hoofd tegen. tegen u aan. Ja. Wat je niet wil.
1: Dus... En misschien dat je wel als... Uh bij heel kleine babytjes wel de neiging hebt om dat wel te doen, omdat je net denkt van, ze kan zijn hoofdje nog niet recht houden, ja. Maar dat is dus niet nodig nee. als het nekje
0: goed ondersteund wordt. Nee. En een van de belangrijkste veiligheidsaspecten bij dragen is eigenlijk hoe strak je je baby tegen je aandraagt. Mm-hmm. En dat is ook moeilijk om te leren, want dat is iets dat je een gevoel dat je moet krijgen. Ja. Nu, er zijn wel zaken die je zelf kan, kan checken, maar dat is iets bijvoorbeeld waar dat in een consult veel aandacht naar gaat. Van hoe voelt je nu dat strak genoeg is?
1: Ja, niet ja. te, strak, niet te ja.
0: strak en niet te ja. los. Ja. Laat ons zeggen: 80, 90 procent van de mensen draagt niet strak genoeg. Uit schrik van, oei, ik ga die baby pijn doen. Maar eigenlijk wil een baby lekker strak bij jou. Want als je een baby in je armen vastpakt en tegen je aanhoudt. dan houden die ook niet een beetje los vast. Dan houden ook een beetje in je armen. Nee. Ja.
1: Ze hebben dat graag. Dat geeft wat voor, uh, geborgenheid. Van, ja. Ook een beetje het inbakergevoel.
0: Ja, het geeft geborgenheid en het geeft steun. Ja, dus je kan niet te strak. Uh, Ofwel. Je kan wel te strak. Ja. Maar laat ons zeggen, ik kan de mensen tegen wie dat ik gezegd heb van... Het is goed. Maar een mm-hmm. beetje losser kan ze op één hand tellen. Ja, dus en de ik meeste heb de ze... mensen geholpen met dragen.
1: Ja, en de meeste mensen zijn natuurlijk sowieso eerder overbezorgd dan Aha. te nonchalant met de kind. Hè.
0: En weer om daar volg je eigen gevoel. Ja. In principe, als je het gevoel hebt van... Oh, ik kan hier totaal niet meer ademen. Dan zit het wellicht te strak. Maar in principe, zolang dat je zelf een goede stevige ademteug kan nemen met je baby... Uh-huh. in het draagsysteem, dan kan die baby dat ook. Want die heeft veel minder ruimte nodig om een goede grote ademteug te kunnen nemen. Ja. Dus want als,
1: je ze, als, het, als het goed strak zit, heb ik zelf ook al ondervonden, dan is het ook voor jezelf veel comfortabeler. Ja. Omdat het gewicht veel beter verdeeld is. Of ja. zo, dat het niet gaat doorhangen. Ja, inderdaad. Uh, want het, ze zeggen ook op kusjeshoogte. Hè? Ja. Dus dat het hoofdje eigenlijk op kussenshoogte moet zitten. Ja. Uh, dus mag je niet te laag hangen. Uh-huh. En als je het niet te strak doet, heb ik al ondervonden, dat kan ook al met een techniek gelegen hebben, uh-huh. dat het niet goed was. Uh, dan zakte die toch altijd wat lager. Of zakken ze inderdaad,
0: ja. En die kusjeshoogte heeft twee redenen. Hè. Ten eerste, vooral voor jezelf. Ah ja? Ja, naar ergonomie toe. En je voelt het al als je gewoon iets oppakt. Uh-huh. Als je iets oppakt of als je gewoon een baby in je armen pakt op kusjeshoogte, dan voelt dat goed. Als je die gewoon twee centimeter naar beneden laat glijden, dan gaan we eigenlijk voelen dat dat op je onderrug al begint te trekken. Ja. Gewoon omdat je uit je zwaartepunt wordt getrokken. Ja. En kusjeshoogte, dat is eigenlijk in het centrum van je lichaam waar je zwaartepunt ligt. Voor een baby is dat ook heel logisch, die hoogte, vooral dan als de mama die het draagt, dan komt een baby boven de borsten uit. Want de wat je van niet wilt. Ook, ja. Ja, wat je niet wilt is dat die tussen de borsten uitkomt, want daar is weer weinig ruimte om te ademen.
1: Ja. Inderdaad, dus erboven. Ja. Ah ja, Oké, okay. zijn er zo nog richtlijnen zoals uh, de kusjeshoogte?
0: Uh... Uh, goh, kusjeshoogte, strak dichtbij. Strak genoeg. Ja, ben, ja. De, M-houding, de M-houding, het, het feit ja. dat het systeem tot maximum de oorlelletjes mag komen. En je moet eventjes denken, goh, zijn er nog richtlijnen? De armen geplooid omhoog zijn heel belangrijk. En, ah ja, toch ook nog Volleyball, wel dit. De volleybalhouding. Ja, een grote schrik van mensen. Wat doe je met het hoofdje als ze inderdaad voor kiezen om te snuffelen tussen hun borsten? Ja, ja, want inderdaad, je kunt toch moeilijk het hoofdje opzij draaien? Ja, hè? inderdaad. En jammer genoeg, ja, sommige mensen gaan dat wel doen, maar ik ben zelf geen osteopaat. Hè. Je loopt wel degelijk een risico om die nekwervels een stukje... Ja, te ja ik durf dan niet, hè, dat niet,
1: ja. dat hoofdje draaien. Maar dat is goed. <lacht> dat is goed.
0: <lacht> Normaal gezien, een baby die gaat van nature zijn hoofd in een positie van een hoek van 45 graden. Dus een beetje schuin zetten. Ja. Ja. Nu zijn er baby's die heel graag gewoon tussen je borsten snuffelen. Ja. Dat is gewoon zo... Uh, de regel voor het hoofd is... een baby mag zelf bepalen waar hij zijn hoofd zit. Mm-hmm. Dus dat is zelfregulatie. Mm-hmm. Ja. Nu, als je echt ongerust bent... Ja, dan, dat ze niet kunnen ademen? Dan, dat ze niet kunnen ademen. Dan ga je eerst al die andere dingen die net zijn opgenoemd gaan checken. Van, hé, zitten ze strak genoeg? Zitten ze in een mooie positie, goed gesteund in de schouders? Kan ik, als ik kijk, en dan moeten we wel een beetje nu je hoofd draaien, maar kan ik het, het gezichtje zien, zet het mm-hmm. hoofdje mooi rechtop, dan moet er eigenlijk echt wel vanuit gaan dat je baby veilig zit. En natuurlijk, ja, volg gewoon echt wel je, je moedergevoel, uw buikgevoel of uw vadergevoel. Ik geloof... Ja, die alertheid, die heb je gewoon als ouder heel sterk. Als je merkt dat je een baby anders reageert dan anders, als die kleur verandert, als ze ineens heel hard beginnen zweten, of als je merkt die begint anders te ademen dan anders, -hmm. dan moeten je alarmbelletjes gaan rinkelen en haal je die eruit en dan kijk je wat er aan de hand is. Maar juist het fijne van dragen is, je hebt ze vlak bij je lichaam, dus je lichaam gaat letterlijk met al je zintuigen reageren en ook merken wat er met een baby aan de hand is. Tegenover als een baby ergens in een wiegje ligt, -hmm. dan heb Meestal, alleen het kruis van een babyfoon ja. dat u kan waarschuwen. En dat is voor mij. Of eigenlijk... een beetje de valse veiligheid van die uh, speciale oh, matjes. Ja, dat <laughs> ja, is inderdaad een valse veiligheid. Want dat werkt, eigenlijk werkt uw lichaam. Die, geeft, die geven dan van die valse alarmen en zo. Ja. En het schone is, je lichaam reguleert ook. Hè. Ja. Vanuit zo die, prima, die uh, studies uh, naar prematuurgeboren kindjes en het huid-op-huid contact. Daarvoor is het ook heel goed, hè? Prematuur. Het, ja, 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 ja. Maar um, goh, als je een prematuurgeboren kindje wilt dragen, dan zou ik echt zeggen, doe dat nooit op eigen houtje. Laat u um, helpen, ja. helpen door een draagconsulent die ook ja. is opgeleid. Want dat is een, een verdere opleiding om prematuurgeboren kindjes te dragen. Ah, ja, want okay. daar zit je wel degelijk met een extra veiligheidsrisico. Ja, ja oké. Okay. Ja. Ja. Dan moet je goed weten wat je doet. Ja. Je was iets
1: aan het zeggen over die ja,
0: onderzoeken? Wel, ik was eigenlijk aan het zeggen van het, het schone is dat uw lichaam ook het, het, de, de lichaamsfuncties van uw baby helpt reguleren. Mm-hmm. Want een jonge baby die heeft bijvoorbeeld nog geen controle over zijn temperatuur. Mm-hmm. Daarom dat die snel te koud of snel te warm hebben ja. Te warm hebben is een risico naar wie mm-hmm. ja Nu... Wat is uit onderzoek gebleken? Dat de borstkas, zowel van de vader als de moeder, maar de moeder in meerdere mate, dat die de temperatuur gaat afstemmen op de temperatuur van uh, het kindje. Dus uh-huh. om, om nu ja, heel expliciet uit te leggen, er is zelfs uh, gebleken dat wanneer een tweeling bij de mama op de borst werd gelegd uh-huh. en de ene tweeling was koortsig en een andere tweeling had een normale temperatuur, uh-huh. dan ging de kans van de borstkas van de mama met een tweeling... die Kouder worden. K- ja, kouder maar, worden echt waar, om die koorts geweldig. te doen dalen. En de andere kant ging juist misschien een beetje opwarmen om de temperatuur op punt te helpen houden. Dus zo de wonderbaarlijk. Ook zo ongelooflijk in elkaar. Ja, hè? dat is gewoon, hè? Ja, dat is wel cool. Ja. Dus je helpt wel degelijk met je lichaam de temperatuur die het kindje zelf nog niet kan regelen, te regelen. Zou ook de kans op wiegedood niet minder klein zijn als je ze draagt dan wanneer ze in een bedje liggen? Dat is waarschijnlijk nog niet onderzocht. Het is nog wel? niet onderzocht, nee. maar ik geloof van wel. Ja, Waarom? Ik toch denken. Wiegedood is voor een stuk een baby die in slaap valt en stopt met ademen. De hartslag die stopt. En wat blijkt wel, je moet je dat voorstellen, een baby heeft negen maanden in de baarmoeder gezeten. Die ah. moest niet zelf ademen. Nee. Die moest ook geen voeding verteren. Dus dat is allemaal een systeem dat op gang komt na de geboorte. Mm-hmm. En ja, ademhaling, ja, in het begin met een baby stokt dat nog wel eens. Uh, En als zij gewoon voelen, een een andere persoon voelen, ademen en dat daar ritme daarin zit, -hmm. dan heeft onderzoek wel degelijk bewezen dat het ademhalingse ritme van een baby ook stabieler blijft. Omdat ze het goed voorbeeld krijgen. Ik kan me voorstellen dat het voor kindjes die uh, bijvoorbeeld reflux hebben ook -hmm. wel beter is om gedragen te worden dan om plat te liggen, hè? Ja, absoluut. En ik ben heel blij dat tegenwoordig een aantal pediaters dat ook effectief aan mensen vertellen. Ja. Ik krijg doorverwijzingen van mensen die via de pediatra eigenlijk bij mij terechtkomen. Ja? Ja. ja. Die, die zich logisch uitdragen ja. En ja, reflux kan verschillende oorzaken hebben, maar een van de oorzaken is onder andere dat de, de bovenkant van dat maagklepje nog niet helemaal mooi dicht zit. Mm-hmm. Ja, en dat is gewoon logisch. Als er is een baby weinig neerligt, te doen. Hè? dan loopt ja. dat gewoon terug. Maar als je een baby recht ophoudt, ja, dan loopt... Ja. Uh, ja, dan, dan, dan de zwaartekracht, de werkt de zwaartekracht dan, hè? speelt mee en, en dan moet dat al heel ver omhoog komen. Dus dat helpt gewoon enorm. Ja, en misschien ook wel tegen krampjes, ja. omdat ze gemakkelijker boertjes laten ja. door ja. de zwaartekracht...
1: Door, door, door die houding. Beweging. Door beweging, maar ook ja. door het, het rechtstaand... Ja, uh, ook
0: dat. Boertjes is... Uh, ja, dat is een ander aspect van wat ik doe. Ik ben ook babytaaltrainer. En mm-hmm. daarin een heel groot aspect is dat je te weten komt dat baby's veel meer boertjes moeten laten dan dat gangbaar wordt aangenomen. Ja. Gewoon omdat heel dat spijsversteringsproces is op gang aan het komen. Ja. Ja, en wat krijg je? Dat is een grote oorzaak van onrust bij baby's is een boertje dat niet weg kan. Ja. Want dat doet gewoon lastig. En dat doet pijn. En dat, ja. dat doet pijn. En als een baby neerlegt, mm-hmm. ja, dan kan dat boertje ook niet weg. Dat is gelijk een waterpas. Dat belletje ja. zit vast. Dat Terwijl de moment, ja. als je de baby optilt, als die verticaal is, en dan beweging brengt, waardoor er in dat midden ja. dan kan dat belletje naar boven komen, dat luchtbelletje. Ja, het was ook dat
1: idee dat ik had. Inderdaad, als je mm-hmm. ze draagt, dan zitten ze recht en dan gaan ze toch ja. veel gemakkelijker boeren. Ja. Plus je,
0: ja, je eigen buik en je peristaltiek... Je, 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 peristaltiek, Ja, ja peristaltiek. Moeilijk wordt om uit te spreken. Ja. Goed gedaan. <laughs> Zo'n pittigheidsoefening. Pl- Pluim vernelen, ja. inderdaad. Ja. Die masseert ook de buik van de baby. Dus het heeft inderdaad ja. ook een positief effect voor buikkrampen. En buikkrampen, dat doet gewoon pijn.
1: Mm-hmm.
0: Dat is ook iets dat er een stukje bij hoort waar baby's een stukje door moeten met momenten. Mm-hmm. Hè. Uh, natuurlijk, als, het heel, als je heel veel buikkrampen hebt, dan moet je natuurlijk gaan kijken van wat, voor, wat, wat is de oorzaak van die buikkrampen. Maar op het moment dat ze die krampen hebben, kun je als ouder niet zo heel erg veel doen. Nee. Behalve troostend aanwezig zijn. En, en dan is het... een beetje
1: verzachten wel, hè?
0: Door Ver... ze niet meteen plot te liggen en... Tuurlijk. Ja, ja. En uiteraard, je kan verzachten en een warm pittekussen of je ja. warme hand. Ja. Maar als je ze dus draagt, dan masseert jouw buik hun buik. Ja. En dan voelen ze jou. Dus ze voelen zich ook niet alleen in die pijn. Want ik probeer mij dan gewoon altijd in te beelden in hoe een baby dat moet ervaren. Als je niet weet waar die pijn vandaan komt, dat is een angstig gevoel. Ja. En als je dan gewoon al de troost hebt van iemand die je vertrouwt, ja. die je voelt, dan dat helpt het gewoon om, 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 het om te zelf verdragen. te rust te komen, om het te verdragen. Dus dat ja. aspect alleen al gewoon, je gaat dat wenen niet direct kunnen stoppen. Nee. Uh, die krampen zijn er nog wel, of die pijn, of die last van die reflux, maar het feit dat, je, dat ze jouw aanwezigheid voelen, ja. dat helpt gewoon dat ze het op een andere manier beleven.
1: Ja. Ik denk dat het voor sommige babytjes misschien wel kan helpen om minder te huilen, uh-huh. het te dragen. Maar uh-huh. dat het voor de baby's, waarbij het, die eigenlijk nog altijd wel huilen, het wel gemakkelijker maakt om het te verdragen. Dus Absoluut. zowel voor de mama,
0: uh-huh.
1: om, het eigenlijk, om er niet zot van te worden, uh-huh. als voor de baby, om ja, wel ja. te blijven huilen, maar misschien meer in geborgenheid of zo. Ja, ja dat geloof ik ook. Want... Ik heb ook gelezen trouwens in een boek over attachment parenting, uh-huh. dat uh, baby's die gedragen worden ook wel uh, minder zouden huilen. Absoluut,
0: ja. Eén van de redenen waarom dat dragen is geher, uh, geherintroduceerd in het Westen. Mm-hmm. Duitsland is hier eigenlijk de bakermat uh, ah, die ja? de westerse manier van dragen heeft ontwikkeld en, en dat ook wereldwijd meer heeft verspreid. Maar dat kwam eigenlijk door ontwikkelingswerkers. Hè? Dokters, verpleegsters, vloedvrouwen die naar Afrika gingen, die naar landen gingen waar traditioneel gedragen wordt. Mm-hmm. En je uh, vraagt dan wel een keer rond als je eh, zo'n mensen kent. Wat die vooral opviel is dat ze daar geen baby's horen huilen. Ja, want baby's worden gedragen, Altijd die zijn gedragen. geborgen, die wenen veel minder. En onderzoek wijst inderdaad uit, ja, tot baby's die minstens twee uur per dag worden gedragen, dat die tot 50% minder huilen. En ik moet eerlijk zeggen, als ik terugkijk naar mijn drie dochters, twee hebben redelijk veel gehuild. Mm-hmm. De derde, ja, als die meer dan vijf minuten per dag huilde, dan, dan had ik zoiets van, nu scheelt er iets, nu heeft er ergens pijn of is ze ziek aan het worden. Die was gewoon tevreden en, en die voelde zich veilig. Die heeft nooit de nood gevoeld om te moeten huilen. een van de grootste voordelen mijns inziens ook van dragen, is dat je kind zo dichtbij is, Uh dat je de kleinste de eerste communicatiesignalen kan zien en voelen. Ja, want dat, is dat je uiteindelijk eigenlijk niet tot huilen moet komen zelfs. Ja, het hoeft niet tot huilen te komen. En uh, er is ook een positief verband wat bewezen is tussen borstvoeding en dragen. Namelijk dat borstvoeding bij moeders die ook een kindje dragen vaak positiever verloopt. Waarom? Je voelt gewoon de eerste signalen want ze beginnen te snuffelen. Mm-hmm. Uh, dus je kan de baby al aanleggen op het moment uh, dat hij de eerste hongersignalen geeft terwijl als ja. je wacht zitten hij ineens. Ze ja. zitten in de buurt. Ze zitten dichtbij. Als je wacht totdat tot ze wenen, dan zijn baby's ook vaak al zo boos of zo hongerig dat die borstvoeding niet meer, dat ze niet meer ja. kunnen aanhapen. Dus dat heeft ook wel de... Dat is dan een vicieuze cirkel waar je in dat is een vicieuze komt, cirkel. Die je eigenlijk
1: op voorhand al doorprikt. Hè? Ja. Hoe zit het eigenlijk motorisch gezien? Want ik kan me voorstellen dat veel mensen zich misschien dan zorgen maken over dat ze dan motorisch minder snel gaan
0: rollen en zo, omdat ze dan minder op hun rug liggen. Hoe zit dat? Ja, Niet altijd. Mm-hmm. Maar heel vaak gaan gedragen kindjes juist snel ontwikkelen. Ja. Waarom? Uh, natuurlijk, ik ben voorstander van het concept dat die jullie aanleert, is eigenlijk een mixed solutions. Van, je moet een baby ook de tijd geven om af en toe tummy time te hebben en ja, inderdaad ja. vrij te liggen en gaat er dan bij liggen. Hè, en ja. speelt samen op de grond. Maar door het feit, als ze op gedragen worden... Mm-hmm. Um, want dat is misschien iets dat we straks ook nog eventjes moeten vermelden, dragen in de comma-positie, zoals je het vroeger geleerd wist, en wat jammer genoeg in oude handleidingen nu nog wel soms rondgaat, mm-hmm. um, dat is gevaarlijk. Wat is de comma-positie? De comma-positie is eigenlijk de houding waarin je een baby vastneemt als je die op in je arm ligt.
1: Zoals... Ja, een wieghouding eigenlijk, ja, een zoals hij je borstvoeding geeft. Zoals
0: hij je borstvoeding geeft, ja, nee, borstvoeding eigenlijk niet, want met borstvoeding ga je een baby met zijn tegen buik ah, tegen ah, ja. jouw buik leggen. Dus eigenlijk de dat ze is... naar boven kijken. Oei, ja, als nee. de rug van de baby in jouw arm ligt, alsof je ze vast hebt om ze te wiegen. Ja. ja? Dat is de komapositie. Vroeger werd er, onder andere, in de, vooral in de rekbare doeken, in de komapositie gedragen. Mm-hmm. Nu, wat is jammer genoeg gebleken? Uh, er zijn een aantal baby'tjes gestorven in de komapositie. Um, dat ze met hun, hun gezichtje tegen de doek liggen dan ofzo, of zo? Um, nee, vooral omdat in, in je arm is dat een veilige positie. Hè? Mm-hmm. Uh, dat wil ik wel even duidelijk zijn. Ah, ja, dus ja, enkel in een draagdoek. Ja, okay, maar in, okay. in een draagdoek mm-hmm. um, kan het doek op die manier onvoldoende steun geven aan de rug. Ja, en die ja. gaan toch een beetje ja, als een banaantje inzakken, waardoor die kin op die borst kan komen, waardoor de ademhaling ja. uh, verhinderd wordt. wordt. Dus als je gaat kijken naar in welke positie. Wil je een baby dragen, dan mm-hmm. is het vanaf dag één met het hoofdje rechtop. Ja. Dus verticaal, buik tegen buik tegen je aan. Dat kan ook, als babytjes iets groter en iets ouder zijn, kan dat ook op de, de zij zijn of ah, ja. op de rug zijn. Ja. Maar de positie blijft altijd met hun buikje tegen je aan. Dus ook die positie die je, jammer genoeg, hè, soms ziet dat ze met hun rug tegen je aan en naar voren kijken, dat is eigenlijk niet ergonomisch. Niet ergonomisch en ook niet omdat het
1: te veel prikkels zou geven ja, aan de rij. Ja, dan krijg je te veel prikkels. Nu, ja. Er zijn toch wel ergonomische manieren om het te doen, of niet? Want je hebt toch gedraagzakken die toch nee. beweren dat je dat op een ergonomische
0: manier ja, ook maar, op die manier kan doen? Ja, maar als je de handleiding leest, wat weinig mm-hmm. mensen jammer genoeg doen, dan staat mm-hmm. er ook wel in maximum 10 minuten per dag. En dat zegt ja. genoeg. Ja, dat het is, je is niet, niet aan het begin. Het duurt nee. al tien minuten om ze erin te steken. <laughs> Waarvoor die draagzakken <laughs> goed zijn, is voor kindjes die een bepaalde vorm van therapie nodig hebben. Waarbij dan je zegt, een kindje van 5, 6 maand, die zet je met een rug tegen een buik in de, in de draagzak. En je gaat voor een spiegel staan en op die manier. Kan er therapeutisch gewerkt worden. Ja. Maar om gewoon te dragen zou ik zeggen: nee. nee want ze dus krijgen. Afgeraden. Te veel prikkels binnen en het is niet ergonomisch. Nee, want wat je ziet, je moet gewoon maar kijken naar kindjes die zo gedragen worden, zelf in die ergonomische draagzakken die in principe die M-positie toelaten, dat die beentjes toch gaan zakken.
1: Mm-hmm. En, ja, en die de rug beentjes, kan ook moeilijk gekromd worden. Hè? De, de, rug de, kan,
0: ja. de rug wordt door uw boezem of voorkant in een andere positie geduwd ja. dan dat ze van nature aannemen. En als die benen gaan hangen dan trekt eigenlijk het gewicht van hun benen de onderrug van de kindjes krom. Ja. Die hangen letterlijk te bungelen, ja. vaak. En dat is... Uh, ja. Niet goed voor de ontwikkeling. Niet goed voor de rug. dat zet gewoon heel veel druk op, op het bek en op die ruggengraat, wat je niet wil. Dus beter hm. met hun gezichtje naar u toe, of op ja. de rug of op de heup. Ja, meestal merken mensen dat rond drie, vier maanden een baby wat onrustig begint te worden in het draagdoek. Dat ze zeggen ze vinden het niet
1: meer leuk. Mm-hmm. Dat ze moeilijk kunnen rondkijken. Of ja, zo, ja, en dat
0: is een moment om op de heup te gaan dragen of op de rug te gaan dragen. Ja.
1: Ja. dan kunnen ze meer hun hoofdje dragen of zo. En meer ze rondkijken. Zelf bepalen waar ze naar kijken. Ja of dan kunnen ze alsnog zich afschermen van prikkels die ze vooral, nodig vinden. Ze he? kunnen
0: zich afschermen, ze kunnen hun hoofd tegen u leggen, maar ze kunnen ook heel gemakkelijk contact maken met de wereld. Dus
1: vanaf drie à vier maanden kan dat wel op een andere manier.
0: Ja, ja in principe vroeger. Je kan ook met oh ja, een jonger okay. kind ook al gaan heupdragen Want het um, heeft weinig meerwaarde misschien. Nee. Het, het, of in de zin ah, van het afwisselen is het misschien goed. In de zin van afwisseling. En je moet altijd kijken naar situatie per situatie. Er is, ja. al, er is al altijd een... een ja, uh, het hangt ook af van de persoon die draagt. En als je op een of andere manier... Bijvoorbeeld, ja, soms mama's met een zeer grote boezem. Mm-hmm. Soms kan het, dat de positie echt op de buik vooraan... Te vervelend dat dat gewoon, is, oncomfortabel. Ja. ja, of dat dat gewoon voor de baby ja. niet lukt, omdat die een boezem in de weg zit. En dan zou het kunnen dat op de heup een betere positie is. Dus ja. ja. Heel kort zou ik ook graag even met u overlopen. Mm-hmm.
1: Welke soort systemen er allemaal zijn? Ja. We gaan dat maar kort kunnen zoeken, want anders dan zitten we weer nog een paar uur, denk ik. <laughs> <laughs> en ik vind ook dat mensen... Allez, dit mag geen vervanging zijn... Tot een, een consult bijvoorbeeld, nee, nee. omdat er is echt nee. maar die info... zoveel om te leren hè. Ja. Maar wat voor soort systemen zijn er? Er zijn een aantal verschillende soorten ja. systemen hè.
0: Grosse mode modo, kunnen in twee categorieën indelen. Ja. Je hebt draagdoeken mm-hmm. en je hebt voorgevormde systemen. Dat zijn natuurlijk. Gaan... Nee, niet per se. Voorgevormde systemen. En daarin heb je onder andere de zakken, -hmm. maar ook nog tussen systemen, zoals bijvoorbeeld een maïtai-systeem. Dat wat tussen een draagdoek en een draagzak uh, in zit. Bij de draagdoeken, -hmm. en dat is heel belangrijk om te weten, want daar gebeuren nu veel veel misverstanden over... -hmm. Je hebt rekbare doeken. En dat zijn doeken, uh, ja, de meeste mensen die hier een doek op de lijst zetten, die is dat, ja, daarbij is dat een rekbare doek, die voelen een beetje eigenlijk een t-shirt. Ja. Daar zit wat stretch in. En dat voelt ook als je een baby daarin draagt, alsof je die bij u in een t-shirt draagt. Ja. Ja? Heel belangrijk om te weten van die rekbare doeken, door het feit dat die rekken, mm-hmm. Moeten er drie lagen stof over de rug van een baby. om voldoende steun te kunnen geven. voor dus die veilige houding en die goede ademhaling. Dus dat geeft wel wat warmteontwikkeling. Ja, dus
1: dat is ideaal voor in de winter, maar iets minder misschien in de ja. zomer.
0: Als je mij vraagt: vorige zomer 30 graden niet ja. dragen in een rekbaar doek. Nee. dan moet je naar een ander systeem kijken. Ja. Dan heb je geweven doeken. Mm-hmm. En in C, veel mensen ja, zien het verschil niet tussen de twee. Nee. Uh, want het is ook een heel lange lap stof. Ze ja, kennen
1: het verschil misschien ook ze niet. Ze kennen
0: het verschil niet, nee. Maar daar eindigt eigenlijk ook de gelijkenis. Het is gemaakt van stof en het is heel lang. Maar het grote verschil tussen een doek en een rekbare doek is... Een rekbare doek is gebreed, een doek is geweven. Mm-hmm. En dat maakt dat die eigenlijk geen rek heeft. Nee, dus die... Dus die draagt, steviger. Ja, die draagt meer het gewicht. En daardoor heb je eigenlijk maar één laagje stof over de rug van je baby nodig. Dus die is lichter, Om ja. voldoende steun te geven. En als je mij nu vraagt, wat is het meeste economische... Ergonomische systeem om mee te dragen. Dan zeg ik een geweven doek. Want dat is het enige systeem waarbij dat je en een prematuurke kunt dragen. En een heel maar, zware um, Of ik, zelfs een beuter. Ik, ik ga iets grappig vertellen. Ja? Ik heb drie dochters. Mm-hmm. Hè? Um, als ik een nieuwe draagdoek binnenkrijg voor in de dan wil ik die ja. altijd even zelf testen om een foto mm-hmm. te nemen. Mm-hmm. En dan vraag ik aan mijn dochters wie wil er. En de enige die echt graag wil, is de oudste. En die is al 12. Ja, 12 jaar, 43 kilo. Dus die kan
1: nog in een gegeven ja, draagdoek. ik zeg niet
0: dat dat leuk is voor mij. Nee, nee, nee. nee. nee, ah, nee, nee, want dat voor deugd, u is het zwaar. Ja, ja, Die weegt echt veel. Maar, maar kan het erin. kan, zonder dat ik moet ondersteunen, de doek draagt haar volledig. Ja. En, en, dat, en gaat met een rekbare, nee. dat gaat niet meer naar rekbaren. Dat gaat niet meer naar doek. Nee. Dus dat is het doekenverhaal. En we moeten vooral weten over doeken. Het is ook een heel andere manier van knopen. Hè. En, uh, het is een toch andere een rikbare in een uh, ja. gewoven? Het is een heel andere manier van knopen, inderdaad. Nu op zich. Niet per se moeilijker of zo, gewoon een nee, andere manier. Hè? Het is een andere ja. manier. En heel veel mensen zeggen altijd naar rekbaar en is voorgeknoopt. Dat kan, maar dat hoeft ook niet per se. Het grote verschil is: een geweven doek ga je echt reepje per reepje aanspannen. Volgens hoe dat je kindje op dat moment is. Dus mm-hmm. dat past altijd. Ja. Zowel ook een rekbare doek. Hè. Dat past voor elke baby en dat past voor elke ouder die draagt. Ja. Het is dan vooral belangrijk dat je de techniek leert dat je het, om goed. het goed te doen aanpassen. En ja. dat is het grote verschil met zo'n draagzak die voorgevormd is. We moeten dat vergelijken met een paar schoenen. Het is niet omdat dat een goed merk is, en goede kwaliteit schoenen, dat die ook voor u passen. Ja. He, daar speelt, ja... Heel persoonlijk. Het is heel persoonlijk. Dus ik vind het heel belangrijk om te weten, want ik vind het fantastisch. Hè? Mensen willen meer en meer dragen en het komt meer en meer op een geboortelijst. Maar een doek kunnen op voorhand kopen, maar een draagzak niet. Nee? Wacht totdat u een baby er is en gaat heel ja. kritisch passen. Ja. Want je gaat er wel Wat licht, goed
1: voelt voor u zelf. Wat goed voelt voor ja. u
0: en dan wat is al veilig. Want heel veel draagzakken ja, gaan zeggen vanaf geboorte tot... Mm-hmm. Tot 20 kilo, wat natuurlijk watjes, want mijn dochter van 8 weegt ook nog maar 20 kilo. Die ga ik niet meer in nee, nee. Ja, de standaard draagzak dragen. Ik kan dat nog dragen in een draagzak, maar dan is dat een aangepast kl- ja. Ja, hè, kindmodel. Maar je moet vooral heel kritisch kijken bij die kleintjes of ze wel al veilig steun geven. Is er iets beter dan het andere of hangt het echt af van,
1: van persoon tot persoon? Wat vind je zelf persoonlijk? Ik vind zelf persoonlijk... Ik heb eigenlijk ook van, van alles eigenlijk wel iets. Ik heb, ik heb alleen geen een <lacht> Mai Maar ook een beetje... Omdat ik de fout heb gemaakt... Zeg je dat juist? Zo ja, heet het, ik Ja, ik ben grote fan van meitai. Ja. ja. Ah, ja oké. Okay, dan moet ik niet... Oh ja, van van
0: twee. mijn liefste lachen. <lacht>
1: uh, ik, omdat ik de fout heb gemaakt om maar eigenlijk te weinig te informeren over hoe dat die doeken werken. Hè. Dus omdat ja. ik heb er nu eigenlijk veel liggen, maar er zijn er ook een paar die ik gewoon echt niet fijn vind en ja. daarom niet gebruik en daarom ja. heb ik er weer andere. En eigenlijk gebruik ik van degenen die ik heb, gebruik ik er eigenlijk maar twee intensief. Ja. En ik vind de gewoven persoonlijk het fijnst. Ja. Nu dat ze wel, ze is al wel wat zwaarder. Hè. Ze weegt ondertussen ja. 6 kilo. Hè. Ja. Uh, als ze klein was vond ik de, de rekbare ook heel fijn. Maar ja,
0: ja het, is, het is toch
1: zowel, maar het is een persoonlijke voorkeur misschien. Is wat is uw voorkeur.
0: Goed, mijn voorkeur is absoluut. Ik ben een doekenmadam. Ik ben een doekenmadam. Maar je moet altijd kijken naar elke individuele situatie. Ja. Ja. Als die doek u gewoon al nerveus maakt. Ook als je een degelijke instructie hebt gekregen. En ja, om een idee te geven, als ik iemand een techniek aanleer om in een draagdoek te leren knopen, mm-hmm. dan zijn we minstens anderhalf uur bezig en we oefenen nooit met een baby. Je oefent met een pop. Ja. En dat geeft ook al een heel ander emotioneel veiligheidsgevoel. Maar ja. Een baby is geen oefenobject. Nee, nee. Ja, die zullen de... dat
1: ook niet tof vinden waarschijnlijk.
0: Nee, die vinden dat niet tof en die reageren ook op een... Ja, de ene baby reageert wel op, uh, op uh, in de draagelijk gedaan te worden, de andere baby niet. Dus dat maakt ook al een enorm verschillen. Ja, ook op het stresslevel. want Absoluut.
1: Ella die, die is ook soms wel ambetant als ik ze erin zet, mm-hmm. en dan moet je echt wel een beetje stalen zenuwen hebben, want je moet dan rustig verder doen, want ja. als je begint te haasten, doe je het verkeerd, en dan moeten we weer opnieuw beginnen, en dan mm-hmm. zo zijn we ja. vertrokken. En dat is gewoon niet leuk. Nee, dat en dan kan leuk. ik me voorstellen dat mensen op de duur zoiets hebben van, ja, zeg, laat
0: maar zo. Ik zal ze wel ze proberen één of twee keer en denken, ze het niet leuk. Ja. En heel vaak um, is het ofwel een baby die met een bepaalde spanning zit, die gewoon fysiek reageert. Mm-hmm. En vaak ligt het ook gewoon ligt het aan de manier waarop de baby erin wordt gedaan. Omdat mensen te snel gaan. Of omdat je gewoon door het niet te weten bepaalde reflexen gaat activeren waarop dat kindje reageert. Waardoor dat ze wel overprikkeld raken en je geraakt inderdaad in een, ja. in een verkeerde spiraal. Dus oefenen, dat doe je met iets anders. Ja, en als met je het een baby, al of met 80, een knuffel of zo. Met een knuffel bijvoorbeeld, ja. maar als je het al liefst met een draagpop. Ja. Maar als je het al 80, 90% in je vingers hebt, en als je ook al niet te veel meer moet nadenken over, oei, welk stapje moet ik nu doen, dan kun je het met een baby doen. Want dan kun je focussen op hoe reageert mijn een baby erop. Oké, okay. ja. en wat
1: is een mijtai eigenlijk? God. Dus dat is iets tussen een zak en, de, en ja. een doek?
0: Ja, de meita heeft eigenlijk een rugband, gelijk in ja. een draagzak. Mm-hmm. Maar de banden die je rond je buik gaat doen, die knoop je vast. Mm-hmm. Je hebt ook systemen waar je rond je buik wel een klikgesp toedoet. Mm-hmm. Maar het zijn vooral de schouderbanden, dat zijn, twee, uh, dat zijn doeken. Dat zijn ja. twee lappen stof. En het groot voordeel daarvan is, is dat je dan een kruis kan maken op je rug. Wat een hele diepe spreiding geeft, brede mm-hmm. spreiding van het gewicht van je kindje. En met een Mai omdat dat een tussensysteem is, kan je meestal nog wel wat spelen. Om het ook perfect te doen passen voor het kindje zelf. En, uh, en dat is gewoon heel belangrijk. Hè. Dus het een is een aanpassender
1: baby. dan, dan een, uh, een zak.
0: Veel Mai systemen wel. Omdat je ja. bijvoorbeeld makkelijker de onderkant, je heuband een keer kunt omflippen om hem bijvoorbeeld het rugband korter te maken of kleiner te maken. Of, ja. Ja. En het is vooral voor degene die draagt, ook, uh, ja, geeft het heel veel Fijnlijk. mogelijkheden om het echt fijn te doen passen.
1: Ja, want ja. het is soms wel een gedoe als je zo ergens bent en je moet bijvoorbeeld het kind uit de autostoel halen en mm-hmm. dan in een draagdoek steken. Dan moet het toch al wel redelijk zelfzeker zijn, vind ik, om dan zo in het midden van een parking, Absoluut. zeker in de winter, mm-hmm. dit doek om te
0: doen. Hè? Ja, dat is waar. Maar dat vind ik een belangrijke factor. Hoe vaak draag je? Ja. Als mensen zeggen inderdaad: van gok, wil mijn babytje wel dragen? Voor zo'n keer ja, goh, om de twee weken gaan we een keer naar de markt of het is zo wel iets praktisch. Dat is ook nooit een doek aanbevelen. Want je gaat het nooit genoeg knopen om het echt in de vingers te krijgen, om het ja, goed te ja, doen en om er plezier van te hebben. Terwijl als je je kindje dagelijks draagt... Goh, op ik den ik, duur wordt het eigenlijk zoals Ik knoop een zoals doek met mijn rijden. ogen dicht op twee, op twee minuten. Alleen ja, ja, met een baby bij zit je natuurlijk wel met... Ook, hoe reageert de baby? maar het is niet dat het En de baby zal er ook aan winnen op den duur. Hè, van, ja. ah ja, ik
1: word nu in een doek gestoken. Dus. En ik,
0: ik hoor ook wel vaak... Ik kan moeilijk vergelijken, maar ik moet zeggen, ik ga heel eerlijk zijn. <laughs> ik had een behoorlijke aversie van draagzakken. Ja, Uh, ja. Uh, ik stond daar zo'n beetje uh, weigerachtig tegenover in die zin van... ...dat kan toch nooit zo goed zijn als een draagdoek. Uh Ja, een draagdoek, dat kun je altijd doen vormen, dat dat past een zak niet. Maar toen ik draagconsulent werd, Uh toen was mijn jongste dus vier maanden... ...toen had ik ook wel de overtuiging van... Ik wist al iets vroeger dat ik het ging worden van als je dragen echt toegankelijk wilt maken voor een groter publiek, -hmm. dan gaan draagzakken een heel belangrijk iets zijn daarin. Want heel veel mensen hebben schrik van doek, Dat heeft nog altijd zo'n beetje een geitenwolle sokken gehaald. En willen willen iets gemakkelijk. En die willen iets gemakkelijk tussen aanleggestekens. Dus ik ben eigenlijk toen al begonnen met een grote verzameling draagzakken aan te leggen. En ik heb ze allemaal heel kritisch gepast. Uh, En er zijn ook heel grote verschillen. Uh, Dus. Voor mensen die af en toe een keer dragen, uh, is soms een draagzak de betere keuze. Ja. Uh, maar het, het, wat je wel hebt met draagzakken, is als je echt vanaf een klein babytje wil dragen tot een, een kind van 2,5, 3 jaar, dan ga je verschillende systemen doorgaan. Ja. Als je echt, uh, tegenwoordig is dat de grote zoektocht van producenten is het ontwikkelen van een draagsysteem dat echt van geboorte kan tot 2, 3 jaar. Er zijn er intussen al een aantal die dat kunnen. Ja, de tegenhanger daarvan is dat die systemen, om die te kunnen aanpassen aan de baby en om ervoor te kunnen zorgen dat die bij zoveel mogelijk lichaamstypes van mensen passen, van dragers, dat die wel veel ingewikkelder worden. Ja. Dus uh, is niet zomaar, ik ga iets aan dat gespje trekken en die zit goed. Je ziet soms mensen echt zoiets hebben van, wow, waar moet ik nu aan trekken? En, ja. en dat is dan het nadeel ook wel, van een draagzak. Het lijkt eenvoudiger, maar het is dat per definitie niet, niet altijd, ja. want het is heel afhankelijk van... Wij ja, hebben ook dragers en, en ik
1: ben eerder geneigd om het bij mijn uh, lief aan te doen, bijvoorbeeld een drager, ja. omdat die ja, daar gewoon wel echt veel minder doet en daar mm-hmm. misschien ook minder ja, voorop staat voor dat, dat, die ingewikkelde knoop, of wat ja. minder geduld voor is, of zo, ik weet het niet. Uh, maar ik, ik draag echt zelf veel liever met een doek.
0: Ja, ik ook. Ik vind dat veel fijner. En nogthans, mannen zijn vaak heel goed in het leren knoop ja Als ze willen.
1: ja hmm. ik heb zelfs al papa's gehad al maar het is meestal zo van ja doe maar knop maar rond en d- nee maar
0: dat lukt niet knopen bij iemand anders is heel nee, moeilijk nee dat is echt super moeilijk dat is zeer moeilijk dat is echt want je voelt niet hoe strak het zit nee nee dat is echt en dat moeilijk. is dat, dat wordt echt Want uh, ah. dan uit in ruzies bijna sta je ja. stil <laughs> maar ik heb echt al koppels gehad die met twee komen die alle twee de techniek leren ja. en dan dan een paar maanden later de telefoon krijg van goh, kunnen we nog een consult want ik zou graag op de rug leren knopen en dan, mm-hmm. dan vraag oh ja komt de mama mee ja nee het is alleen ik want ik ben degene die maar, vraagt geweldig. dan denk ik ja Yes, ja, dus ook de mannen mee. Ja, en, en voor mannen is dat heel tof, want zij moeten eigenlijk al zoveel
1: afgeven. Zij kunnen geen borstvoeding geven, zij moeten vaak ja, sneller gaan werken terug. Ja, en dus zij moeten, ze kunnen eigenlijk al minder goed hechten met het kind, ja. want ze hebben het, ook, het kind ook niet gedragen en
0: zo nee. verder. Dus het is voor mannen wel een prachtige manier eigenlijk. Hè? Fysiek contact is de beste manier om ja. die hechting, allee, of, of een enorme hulp om die hechting tot stand te brengen. Want, ja. Ja. En ze zijn ook sterker, dus eigenlijk. Ja. Is het, is het uh, heel, heel hard aan te raden voor mannen ook, hè? Absoluut. Ja, om een band te krijgen met... En wat je wel ziet is... Ja, sommige mannen hebben zo nog een, een weerstand van... Goh, ik die baby niet dragen. Mm-hmm. Maar meestal als de kindjes wat ouder zijn... En het is zo de leeftijd van... Ze gaan op de rug en het is om op uitstap te gaan. Dan zie je heel dan veel vaders het. toch wel aanpikken. Terwijl dat ja. heel fijn is van in het begin ook. Hè. Ja, ja, ja. Het is zeker een stijgende lijn. Zo. Ja, ja. straks. Uh... Gebruikt je het woord geitenwollen sokken effect. Uh-huh. Ik vind dat grappig,
1: want het is al bijna in elke podcast <laughs> gevallen, dat woord. En ik vind dat echt een beetje irritant, dat woord. Ik, ik, niet dat jij dat zegt, ik vind nee, nee. het gewoon vervelend dat je effectief als mama nogal snel een geitenwolle sokken gehalten hebt. Als ja. je eigenlijk iets doet en van natuurlijk. En natuur, dat vind voel. ik zo irritant, want uh-huh. dat is... Natuurlijk opvoeden is toch net? Mm-hmm. Natuurlijk. En dat heeft toch niks te maken met geiten willen sokken. En nee. het is toch niet dat wij hippies zijn en ons haar niet wassen en erop nee. een vuur <laughs> zitten. Alleen nee, je, je doet gewoon. Je voelt je kind gewoon op zoals de natuur het bedoeld heeft. Wat is ja. het daar nu? Nu denk ik wel dat we nu echt wel in de hype aan het komen zijn. Dat ja. dat, dat eigenlijk terug de norm is.
0: Absoluut. En dat vind ik heel tof. Dat wil ik. Ja. Dat is echt mijn missie. Ik heb twee missies. De eerste is, ik wil vooral moeders en baby's een warm gedragen start geven. En dat gaat echt in de breedste zin van zijn woord. Maar de tweede is, als ik over twintig jaar terugkijk, dan wil ik eigenlijk dat elke ouder die ouder wordt een draagconsult terugbetaald krijgt. Ja, ja dat, dat zou en, geweldig zijn. En daarom wil ik niet... Voor sommige mensen is dragen te dichtbij. En sommige mensen gaan het eh, proberen en gaan toch voelen van het voelt niet comfortabel voor mij. En dat kan ook, hè. Um, maar moet iedereen, de kans, zijn, maar de, moet iedereen de kans krijgen om het te proberen? Volgens mij
1: is het zelfs op termijn... Preventief gaat het volgens mij voor minder medische kosten zorgen. Omdat Absolute. ik denk dat als, als mensen meer gaan dragen, dat, dat de baby's minder gaan huilen en dat ze daarom minder naar kinderartsen moeten en zo. Ook. Dus ook ik ik denk waard. inderdaad echt dat dat... Dus ik vind dat een heel goed idee, eigenlijk.
0: En ook naar, naar ja, postpartum... Ja, depressie, depressie voor de moeder. Heeft het ook een... Uh, pas op, het kan... En dat zie je soms, hè, het kan heel confronterend zijn. Voor sommige mensen... Die het
1: niet fijn vinden, misschien.
0: Ja, voor sommige mensen is het fysiek contact er dichtbij. Ja. En daarin ga je zien, als je gaat kijken dan naar die hechting, mm-hmm. hè, dan heb je, ja, je kunt positief gehecht zijn of je kunt een, 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 ja, een onveilige hechting hebben. Mm-hmm. En wat er gebeurt als je ouder wordt, mm-hmm. is dat eigenlijk, ja, dat roept zoveel op vanuit je eigen kindertijd. En dat gebeurt natuurlijk allemaal onbewust. Mm-hmm. Maar als mensen daar niet bewust bij stilstaan, dan heeft onderzoek uitgewezen dat 70% van de mensen hun eigen. Manier van gehecht zijn, gaan overdragen naar het kind, dat die op die manier ook met een baby gaan omgaan. En als je dan weet dat de cijfers eigenlijk maar zijn dat van volwassen mensen ongeveer de helft maar een veilige hechting heeft en de andere helft niet, dan gaan er heel veel onveilige hechtingspatronen worden doorgegeven. Dus voor sommige mensen die zelf als kind niet veel fysiek contact hebben gekend, die zelf -hmm. niet aangeraakt, niet gekoesterd, niet geknuffeld zijn geweest, -hmm. komt dat soms echt te dichtbij om hun baby ook aan te raken. En dan zie je dat ook wel, Dan, dan zie je letterlijk, als je kijkt naar wat er fysiek gebeurt, dat dat mm-hmm. er dichtbij komt. Ja,
1: en daarin... Maar misschien kan het net helpen om daarover te geraken. Het dan. kan
0: dan effectief wel helpen om zelf een verwerkingsproces te hebben. Mm-hmm. En het kan ook voor mensen die met uh, jonge gezinnen werken, ook wel een alarmsignaal zijn in het detecteren van Dat een soort hechtingsproblemen, ja. Hechtingsproblemen, of inderdaad, die psychische problemen die er ook... Ja, dat is nog een Zwaar onderkend problemen ook. Dat heel veel jonge ja. ouders. in de periode na de geboorte. toch wel psychische problemen ja. uh, ondervinden. Zich niet goed voelen. Zich ja. niet goed in hun vel voelen. En het kan een. Uh, een, een detectiemiddel zijn. Een detectiemiddel zijn. Dat wordt. Ja, ja, oh, een soort
1: zeggen. van screening-instrument. Uh, ja. ja. <laughs> zijn er eigenlijk ook baby's die het niet tof vinden? Mijn babytjes uh, die um, vielen allebei direct in slaap. Dat is echt handig ja. dat. Dat duurde dan nog geen 10 minuten. Als ik ook wandelde, dan slappen ja. die slapen altijd. In altijd. altijd. Ja.
0: Mijn overtuiging is: nee. Maar. Um, dus elk babytje vindt het leuk, hè? dat is wat je zegt. Ja, zei. maar in ja. die zin:
1: als het um, goed geknopt is, ook natuurlijk.
0: Ja. Een heel belangrijk aspect is op welke manier worden ze in een draagsysteem gedaan en ook de leeftijd. Ja. Want soms beginnen ouders pas met dragen, mijn kindje van 4, 5 maanden, fantastisch, maar dan moet dat kind er ook wel terug aan wennen. Tegenover als je zo begint in de leeftijd van 3, 4 weken, ja, dan, is dan zijn ze gewoon het meteen het, gewoon. Ze zijn dat gewend, ze worden terug in die, in die baarmoederpositie eigenlijk een stukje gebracht, dicht bij u, knus. En, um, dan is het voor alle baby's heilzaam. Maar ik zeg er wel bij, ik zie bijvoorbeeld in mijn praktijk veel baby's die bijvoorbeeld heel veel spanning hebben. Mm-hmm. Hè, die vaak dan gelukkig de nacht van vandaag al bij een goede baby mm-hmm. terecht kunnen, omdat die ja, een fysiek trauma hebben naar aanleiding van de geboorte. Mm-hmm. En als een baby enorm veel spanning heeft zich strekt, dan is het ten eerste heel moeilijk om ze in een raagsysteem te krijgen, -hmm. maar ten tweede, heel veel mensen denken dan, ze vinden het niet fijn. Terwijl dat die baby juist met zoveel spanning zit, dat het fysiek heel heilzaam kan zijn, die baby's moeten letterlijk leren hoe ze ontspannen.
1: Ja. En die bolle houding... Maar ze zijn dan gewoon nog
0: niet ontspannen ze op niet moment. Ze zijn niet ontspannen, ja. nee. Die bolle houding, die je eigenlijk die ronde houding die je in een draagdoek creëert, of in een mm-hmm. draagzak, die helpt baby's ontspannen. Ja. De meeste baby's vinden het, vinden het wel fijn, ja. Ik denk
1: er dat... Er is ook bijna geen enkele baby die niet graag gedragen nee. wordt zonder doek door zijn man. Dus eigenlijk Natuurlijk. is het logisch dat elke baby daar. in principe... Dus, nu, je zou wel kunnen zeggen misschien dat de begrenzing niet goed voelt, of dat ze niet graag zo strak rond zich hebben, Ja, maar...
0: maar meer om... weerom, ah, Ik zal zeggen, tegen die mensen, hè, die een mm-hmm. babytje willen dragen en die mm-hmm. zo het gevoel hebben van, ze vinden het niet fijn, ja. zoek een expert op. Ja. En laat u helpen. Want het ligt heel vaak... En dat is al moeilijke ...aan of. hele kleine details. Ja. Wat ik bijvoorbeeld zelf al heb meegemaakt was, een babytje dat een beetje protesteerde, dat je voelde van... Ja, hij weende op een manier dat ik hoorde van, die heeft ongemak. En wat bleek dan? De draagzak, die gaf net... Maar echt net een fractie iets te veel druk in de knieholtes. In die mate dat ik het niet kon zien visueel. Maar door de manier waarop een baby huilde, wist ik, er zit ongemak. Dus we gaan blijven Ergens, zoeken ja. tot we het vinden.
1: En je bent daar zo in getraind om het te zien. Ja. Maar de mama zelf.
0: Nee, we hebben die draagzak aangepast. En dan krijg je zo het magische draageffect. Binnen de drie minuten, binnen de vijf minuten slaap. slaapt die. En ja. dan krijg je zo die heerlijke glimlach. En die moeders die ontspannen. Of die vaders die ontspannen. En ja. Ja, daarvoor doet je het. Hè.
1: En dus daarvoor zijn, is zo'n draagconsult wel heel nuttig. Dus om de ja. mensen eigenlijk ja, een beetje ja. op gang te helpen. Hè? Absoluut. Want er is zoveel, zijn zoveel systemen en zoveel manieren om te knopen ook. Ja. Per doek kan je dan ook nog eens een
0: keer. Ja, ja onder veel verschillende, verschillende... technieken. zoveel ja. dat je fantasie hebt om ze te bedenken. En er zijn
1: heel knopen. veel YouTube filmpjes, ja, maar, maar er zijn altijd dingen die je gaat missen, hè.
0: Ja, plus. Oh, er zijn heel veel filmpjes waar echt onveilige dingen in gebeuren. Ja, ja. Ja. Waar kunnen mensen een draagconsulent vinden? We hebben een vereniging. Dus als je gewoon surft naar de website draagconsulenten.be, uh-huh. dan kan je een draagconsulent in je omgeving vinden. Nu, ik ga er wel even bij zeggen, de website wordt op dit moment aangepast. Uh-huh. Oké. Okay. <laughs> dus uh, we zijn er volop mee bezig. Uh, een aantal van mijn collega's zijn er volop mee bezig om die terug op punt te zetten. Oké. Okay. Maar dan kan je echt zoeken naar de dichtstbijzijnde draagconsulent.
1: Ja. ja, en waar kunnen we
0: jou vinden? Waar kunnen wij vinden? Mijn praktijk is uh, in Nieuwkerkenwaas, eigenlijk, mm-hmm. vlakbij Sint-Niklaas. Mm-hmm. Uh, en heb je een website of zo? Ik heb een website, hè. dat is buik tegen buik. Buik tegen Buik, ja. Be. buik tegen buik. Be. Ja, oké, okay. uh, want jij doet ook
1: nog andere dingen. Hè? Dus ja. jij bent ook een doula mm-hmm. en je geeft dunst aan baby, uh, babytaal en ja.
0: sessies. Ja, ik denk een warm gedragen start, dat begint van begeleiding in de zwangerschap, wat je als ja. doula doet, ja. tijdens de geboorte. En dan daarna komt het draaggedeelte, de babytaal en ook babymove-sessies. Dus ja. eh, je... je hebt echt wel een passie voor uh, kleine ja. babytjes en, ja. uh, en, en nieuwe mamas. En nieuwe mamas, dat vooral. Ja, want ik heb ook wat uh, heel fijn vind om te doen, een aantal moedergroepen. Ja. Uh, en gemerkt dat ze zoveel hebben om samen te komen Absoluut. en gewoon te kunnen delen. En ja. zonder dat je direct advies krijgt of een oordeel of... of kritiek, ja, kritiek, inderdaad. Kritiek, ja, gewoon delen. Dat krijg wel genoeg. Ja. En dan de draagpiep uiteraard, hè. En de draagbiep, dus, uh, waar mensen ja. kunnen
1: systemen huren ja. en uittesten.
0: Ja, er zijn twee opties eigenlijk. Uh, dus ja, ik ben twee keer in de maand heb ik eigenlijk een open moment mm-hmm. hè, van de draagbiep en een draagwinkel. En dan, ja, je hebt twee mogelijkheden. Ofwel zeggen mensen van, ik wil eigenlijk echt wel iets kopen. -hmm. En dan zou ik zeggen, koop het nooit zonder dat je het getest hebt. En dan kun je inderdaad voor twee weken iets huren, om -hmm. echt thuis te voelen van, zit het nu nog comfortabel na een half uur? Is het echt wel wat ik wil? -hmm. Om dan over te gaan tot een aankoop. En dan weet ook zeker dat je je er veel plezier van gaat hebben. Ofwel, vooral juist omdat je in die eerste in dat eerste jaar van een baby zo'n grote ontwikkeling maakt, wat zo'n effect heeft op hoe dat gedraagt. In het begin op de buik, dan op de zij, dan op de rug. Mm-hmm. Welk systeem dat je allemaal kunt gebruiken, um, werk ik ook met abonnementen. Ah, ja. Dus uh, dat mensen gewoon voor drie maanden, voor zes maanden of voor een jaar lid worden van de Biep. En dat is gelijk de gewone bieb. Allee, je kunt wel geen twintig dingen naar huis nemen, je kunt één ding mee naar huis ja, nemen. Ik eens een keer switchen? Je kunt elke twee weken komen wisselen. En dan ah, ja, kijk okay. ik uiteraard, zorg ik wel als het dan over een draagzak gaat, dat die altijd even wordt afgesteld, dat die ook op je ja. lichaam goed zit, op dat moment. <laughs> ik vind het zelf uh, zeer fijn om te dragen. Ja, ik ja. ook. Het is echt een grote... Een grote hulp en, en, en ook die hechting, hè. Die hechting ja. is ook echt... Uh... Ja, ik moet zeggen, uh, mijn dochter wil al een tijdje niet meer gedragen worden. Mm-hmm. Zo toch al, uh, ja... Die van twaalf? Nee, nee, die van drie en, ah, en oké. Okay. Die wil al een, uh, ja, sinds... Oh, van zomer eigenlijk niet meer gedragen worden. Maar van de week ging ik ze van school halen. En ik had ze een kleine draagdoek aan als sjaal. Mm-hmm. En ze zegt tegen mij, oh mama, ik ben moe. En ik zeg tegen haar zoetje, wil je op de rug? En ze zegt, ja. En het is voor het eerst echt in acht yes. maanden dat ik ze nog eens op de rug heb gehad. En dat is 400 meter naar de auto. Maar ik heb daar zo van, van genoten. genoten. Van zo'n nog ik kan me voorstellen. Heb je trouwens ook
1: geen draagdoek? Ja. Voor... Ik... Ik, heb het nu, ik, heb, ik had het pas door in de helft van ons gesprek. Want ik dacht eerst dat je een draagdoek rond had om straks te tonen. Nee. Maar het is,
0: dat, is, dat is prachtig. Dus je hebt van nee, een doek een trui gemaakt. Nee, nee, ik heb dat niet zelf gedaan. Ah ja, het is laten van een, maken. Nee, het is, van, het is een bestaande... Ah, okay. Sommige draagmerken... Die produceren hun eigen doeken en die hebben ook een gamma aan draagtruien. En, ah, oké. Okay. Uh, en kan je
1: daar ook mee dragen dan? Nee, nee, nee. nee, nee. Het is, het is echt gewoon, omdat het schoon is. Het, ja, want er zijn heel veel mooie doeken, hè. Ja, Dat is wel echt... Uh, dat is leuk, Ook daarom vind ik het totaal niet jij te willen sokken, want er zijn zoveel mooie,
0: ja. mooie doeken. Dus ze zijn prachtig. Ja, ze zijn echt prachtig. En, en je hebt ze inderdaad ook heel... Ja, je kunt heel wild gaan met heel felle patroontjes, maar je hebt ook heel effen... Voilà, er ja, is dus voor elke stijl eigenlijk voor wel elke iets elke te vinden, Iets te vinden. ja. Ja. Ja, ja. ja. oké. Okay.
1: Super. <laughs> Merci om langs te komen. Graag gedaan. <laughs>